0: La cucina a modo mio. Le ricette tradizionali rivisitate da Piero Cantore.
1: Bentornati a tutti i miei amici della cucina a modo mio. Beh, puntata questa settimana dedicata a parola di chef. Sì, abbiamo intervistato uno chef molto, ma molto particolare anche il nome è un po' particolare quindi spero di non sbagliare Gregory Nylon uno chef bravissimo conosciuto, vi devo dire che i suoi piatti sono molto, ma molto gustosi andate a vedere la sua pagina Facebook perché ci sono davvero tante cose interessanti su questo chef poi fa il programma su Alice, quindi Alice TV quindi è molto, molto seguito, beh dopo aver fatto questo cappello vi lascio all'intervista telefonica fatta con Gregorio Nalon, che lo ringrazio per essere intervenuto al mio programma e molto probabilmente lo avremo ospite un'altra volta, però non vi voglio anticipare niente. Per il momento vi lascio all'intervista. Ciao a tutti. Siamo al telefono con lo chef Gregory Nalon. Buongiorno, chef.
0: Buongiorno, buona giornata, grazie. Buongiorno, buongiorno.
1: Chef, cominciamo chiedendole da dove nasce la sua passione per la cucina?
0: Ma eh, diciamo che la passione per la cucina mh, credo sia qualcosa che nasca da dentro, diciamo, no? Io mi ricordo, io credo 7 8 anni, davanti a un fuoco sto facendo le prime caramelle dove mi, mi sono anche bruciato, mi ricordo bene col caramello e credo che però sia una cosa, come dicevo poc'anzi, che accende dentro, no? Davanti a un formello nasce un... Boh, senti una sensazione che è difficile da spiegare così, però ti prende dentro e quindi farla mangiare diventa tutto facile, quindi la passione nasce da, eh, da, da questo fuoco che nasce dentro, io la, la vedo così.
1: Chef, ci può parlare un po' e descrivere il suo stile di cucina, le sue caratteristiche organolettiche, un po' cosa le piace preparare?
0: Sì, 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 allora diciamo che sostanzialmente mh, io non ho uno stile di cucina e credo anche che lo stile di cucina sia una cosa abbastanza ehm, come posso dire difficile da da, da identificare nel senso ehm, uno chef che possa avere uno, uno stile secondo me è già finito nel nascere, cosa vuol dire? Eh, vuol dire che se lui cresce nasce con quell'identità, per carità lui identifica, però ultimamente specialmente gli stili stanno cambiando quindi un grande chef eh, stellato, o non stellato io non faccio distinzioni in questo, deve essere qualcuno che riesca ad adeguare la sua professionalità in base anche alle mode, tra virgolette in base anche diciamo, a quello che che richiede il mercato purtroppo Perché ricordo qualche anno fa Gli chef stellati facevano piatti particolarissimi Adesso ti trovi a mangiare creste di gallo Dove alla trattoria non le mangiamo più Però vai dallo stellato Tra virgolette Ti fa mangiare le creste di gallo Come fosse una cosa fantastico Le cotenne croccanti Quindi diciamo che la vedo un po' così Però ovviamente ho, una mia, ho delle mie Come posso dire convinzioni e delle mie linee che seguo quindi parliamo di cucina eh, natura- naturale sono uno che divulga da sempre il concetto che tra poco torneremo a mangiare con le mani eh, per me mangiare un cibo eh, faccio l'esempio semplicissimo la classica costina di maiale che troviamo alle, alle, alle sagre mangiarla con la forchetta e il coltello non è la stessa cosa che mangiarla con le mani come succedeva tempo fa una semplice mela, dentarla con la bocca è completamente diverso che mangiarla pulita, pelata e tutto. Quindi ehm, ritorneremo a mangiare sicuramente con le mani, io la vedo, la vedo così. Ovviamente, ovviamente parliamo sempre di eh, prodotti di altissima qualità, questo sì, perché? Perché andando nella semplicità nel futuro, l'idea mia è che se tu hai un prodotto di altissima qualità sarà sempre più difficile far da mangiare perché se il prodotto è buono ed è fatto male è un casino oggi moltissimi mascherano il cibo con eh, cose stranissime gusti insoliti cioè cose anche difficili da identificare e quindi è più facile mascherare determinate cose avere un prodotto di qualità Ripeto, è più difficile è più difficile da, da presentare sicuramente
1: Chef, dove trova l'ispirazione per le sue nuove ricette o per delle ricette un po' più particolari?
0: L'ispirazione è un qualcosa che anche qui nasce con la passione, cioè ci sono dei momenti che nascono delle ispirazioni. Eh, Io cito sempre un un, un piccolo brano di Vasco Rossi dove eh, le le sue poesie diceva «Le canzoni nascono da sole e vengono fuori già con le parole». È una cosa fantastica. Io dico «Le ricette nascono da sole e vengono fuori già con degli ingredienti prestabiliti». Quindi nel momento che io ho delle idee o qualcosa di sicuro… mi vengono facili, spesso mi succede di notte, spesso mi succede quando magari mi metto a letto dopo una giornata di lavoro e comincio a, non so, in base a un'emozione di un giorno, in base a, a qualsiasi cosa mi possa, mi possa venire fuori. Se ho i bambini con me, ad esempio, i miei figli... Eh, Giacomo e Gabriele parlando con loro mi pongo un'ispirazione di una ricetta eh, Sapendo i loro limiti Quindi a volte costruisco delle ricette appunto in base a quello che ho davanti dell'emozione, dei profumi, dove siamo Quindi mi devo fermare e le devo scrivere E questo fa parte del mio mestiere di Lean Food Manager Nonché creo delle, delle ricette basate sull'emotional food Che è un qualcosa di innovativo e particolare
1: Chef, ho letto che le piace girare un po' l'Italia e l'Europa per scoprire nuovi sapori e nuovi prodotti. Quali prodotti italiani preferisce per le sue ricette? C'è qualche prodotto che l'ha colpita in maniera particolare?
0: Ma, eh, sinceramente mh, ho la fortuna di girare in tutta Italia, per fortuna ripeto... Eh anche nei paesini piccolini dove sicuramente trovi gli alimenti, gli ingredienti eh, più strani insomma dalle pomodorini a, a tipi di melanzane, a tipi di, di carni, le stesse carni, gli stessi pesci cioè troviamo di tutto in Italia quindi eh, girando molto riesci a scoprire ed avere nuove idee perché veramente identifichi, ripeto come dicevo prima, un luogo, un'emozione vedendo quel prodotto riesci a creare una ricetta particolare eh, facendo anche cucina vegana eh, io faccio cucina vegana vegetariana, per me non è un problema carne, pesce, dolci, non è, non è assolutamente un problema, con la cucina vegana che faccio da più di dieci anni però ho riscoperto ho trovato tantissimi ingredienti e alimenti che ormai non cioè no che ormai, che nella cucina tradizionale italiana non trovo, ne cito uno su tutti, potrebbe essere lo zenzero l'ho visto fino a qualche anno fa cioè di sicuro non è il nostro, un prodotto nostro adesso se no hai lo zenzero in cucina non c'è nessuno, o la quinoa o altri cereali o altre tipologie di prodotti. Ehm, però voglio dire, ehm, ne abbiamo tantissimi in Italia e credo, e credo che come l'Italia non ci sia nessun posto al mondo per tipicità di prodotti, questo sì.
1: Chef, allora in questo caso la domanda nasce spontanea. Io sono di origine calabrese, quindi oh. un prodotto calabrese che l'ha colpita in maniera particolare?
0: Oddio, qui io sono stato giù qualche tempo fa e mi ricordo, vabbè, eh, l'andui è una roba spettacolare che non è assolutamente purtroppo quella che trovi nei supermercati in giro, ma mangiarla sul posto eh, è una spilling è completamente diversa. Però se devo dire un prodotto, eh, parliamo del tartufo di pitto, eh, non c'è niente da fare.
1: <ride> e la cosa
0: straordinaria, la cosa di un prodotto diciamo d'eccellenza, eccezionale, è quello che non riesco a capire, ecco, nelle mie consulenze quando io ma Sono in giro nei vari ristoranti, e dico questo, ma perché comprate il tartufo industriale? Comprate queste cose che ci sono ormai in commercio dappertutto e non acquistate un tartufo di qualità, di, una, di pizzo che è strepitoso. Ah, ma perché costa? Ma cosa costa che alla fine siamo lì? Parliamo di 10-20 centesimi di differenza, ma parliamo di un prodotto completamente diverso, artigianale piuttosto che industriale. Non sto, mettendo, non sto dicendo che l'industria non abbia prodotti eh, buoni, però non c'è niente da fare proporre un prodotto artigiano e ripeto Calabria per me è il tartufo
1: sono d'accordo tartufo con lei
0: ovviamente, tartufo ovviamente parliamo del gelato, eh, se mi freddo gelato non, non sto parlando del tartufo che magari qualche ascoltatore può pensare che sia il tartufo da grattugiare e mi dice ma no, parliamo del tartufo quello dolce
1: sono d'accordo con lei, anche a me piace molto il tartufo secondo Beh, lei, una buona sì. materia prima quanto incide nella buona riuscita di un piatto?
0: Mm. La materia prima, buona, di qualità, incide al 100%, anzi potrei dire 0%, e qui mi spiego, e qui entra il mio mestiere, Cioè avere un prodotto di altissima qualità, quindi buono, eh, particolare, ha molta resa, ha più sapore, ha più consistenza, dura di più, mi riferisco anche a una semplice pasta di grano duro, eh, di qualità rende molto di più, eh, quindi... L'attenzione per la materia prima è fondamentale, però attenzione che se noi sbagliamo la cottura, se noi sbagliamo la conservazione, se noi sbagliamo ehm, il modo di trattare l'alimento, allora abbiamo dei grossi rischi, allora non vale più niente la materia prima, cioè avere un olio extraverso oliva di altissima qualità e metterlo in padella e farlo fumare perché poi ci metto dentro che ne so le cozze o le vongole o ci mettiamo dentro un guancialino roba del genere. abbiamo buttato via tutto quello che era il top della materia prima quindi attenzione a questo la materia prima 100% ma attenzione a tutto quello che ci va dietro e io nel mio mestiere di Lean Food Manager intervengo in questi processi produttivi, cioè intervengo in queste piccole cose per far capire veramente che a volte buttiamo via qualità, qualità e qualità e questo non ce lo possiamo permettere perché al giorno d'oggi ci sono dei costi, ci sono, eh, non, non si può buttare cibo e bisogna trattare la gente bene e il cibo va rispettato.
1: Chef, se dovesse descrivere con tre aggettivi il suo modo di cucinare, quali userebbe?
0: Oddio, allora, Aggettivi, parole, pensieri, io mi posso identificare tra naturale, semplice e emozionale. È naturale perché cerco sempre di nell'ire, ripeto, gli ingredienti, quindi meno prodotti ci sono dentro un piatto, eh, secondo me più esaltante è la sfida anche per noi cuochi. Semplicità nelle cose, quindi ripeto, andare a toccare la semplificazione delle cotture, essere molto semplici, emozionali perché colori, profumi, sensazioni è tutto quello che è importante in un piatto, davanti a te avere un piatto che ti da poco non ci porta a nulla dobbiamo dare un'emozione e l'emozione è quella che abbiamo dal momento che andiamo a decidere che tipo di prodotto che noi vogliamo ok? quindi dal momento che io decido un prodotto comincio ad avere delle emozioni se mi arriva e non è quello che io mi aspettavo uh, lì si fa dura eh? perché il nostro cervello il secondo cervello, l'intestino fa fare dei brutti scherzi, e lì abbiamo poi bruciore di stomaco, mal maldigestione, tutto quello che purtroppo si capita mangiando quando ci aspettiamo una cosa e non arriva quella lì.
1: Chef, una ricetta al volo, un regalo per tutti i nostri radioascoltatori?
0: Eh, questa è una cosa difficile perché come ho detto prima io devo avere, devo avere bisogno, come posso dire, devo avere bisogno di un, di un momento eh, di ispirazione così. Eh, Bah, guarda, ho le foto dei miei due bimbi davanti qua, ecco, questa è l'emozione che mi sta venendo proprio in diretta così, è veramente, potrei pensare ai due bimbi, quindi cosa mangiano questi due ragazzi, potrei creare un raviolo farcito ripieno, quindi con una crema al mascarpone e ehm, del gorgonzola dolce, passato in un burro leggero, una tostatura di mandorle e leggermente una bottarga di mucine sopra, questo è quello che mi viene adesso e... Credo che sia qualcosa di interessante perché la farza del raviolo con un po' di mascarpone, una volta che viene messo nell'acqua tende a sciogliere il mascarpone, quindi abbiamo una cremosità incredibile e con la boppardina che gli dà un contrasto di musica, La vedo così. Questo è il piatto che vi posso regalare a oggi.
1: Grazie chef. Chef ci può parlare un po' delle, dei suoi progetti sulla tv di Alice? col programma Misteri e Fatti, se non il genere, adesso non ricordo bene il
0: nome. Piatti e Misfatti. Piatti Fatti e Misfatti, e misfatti piatti ecco, ecco, non sì, mi veniva. Sì, piatti e misfatti. e misfatti è un programma che ha avuto un successo enorme, eh, insieme a me, o io ero insieme a lei piuttosto, eh, Rosaria Renna, la, eh, la voce storica italiana per eccellenza, eh, è un, un programma che è nato, diciamo cercando di soddisfare le esigenze del pubblico, quindi eh, si parlava di cucina appunto naturale, siamo partiti con il concetto carne, pesce, poi abbiamo avuto un un crescendo andando sul mondo vegetariano, sul mondo vegano, sulle intolleranze per celiaci, per chi è intollerante al nickel, abbiamo cercato di toccare e dare un qualcosina di quasi, un programma che è stato prodotto l'anno scorso Viene messo spesso in replica perché c'è una richiesta incredibile. Qualcosa c'è di sicuro per il futuro, ehm, come c'è qualcos'altro in riservo. Quindi, l'idea di fare un libro, anzi, eh, sto cercando qualcuno che mi possa aiutare, una casa editrice che mi possa aiutare a fare un progetto innovativo, quindi qualcosa di particolare. Eh, ovviamente, ovviamente eh, sto creando anche un altro, un'altra parallela. Eh, un'altra cosa parallela insieme al mio socio che è un altro grandissimo chef si chiama Ugo Pradella Eh, Siamo i soci fondatori di Facebook, Facebook tradotto per dire faccia da cuoco, ed è la prima piattaforma al mondo di cucina, è già online, sono più di 20 blog di cucina, ci parla di tutto quello che è il mondo eh, cucina, però sostanzialmente l'idea è quella di dire metti la tua faccia, sei un cuoco, ti regalo dello spazio web, te lo regalo, perché lo regaliamo, mettici il tuo curriculum, spiegaci chi sei, metti le tue ricette, cioè creiamo la prima community al mondo reale di cucina e questa è un'idea che abbiamo avuto noi chef, noi due chef, io e Ugo qualche anno fa e ora la stiamo perfezionando perché abbiamo una grossa richiesta anche all'estero e sicuramente la vogliamo eh, divulgare, vogliamo fare qualcosa di unico anche in Italia, di sicuro. sì.
1: Perfetto chef, io la ringrazio per avermi dato l'opportunità di farle questa bellissima intervista.
0: Ci mancherebbe. Io ringrazio voi e tutti gli ascoltatori e spero che ci sia un seguito a questo, di sicuro perché potrei regalarvi altre ricette emozionali, di sicuro. <ride> e Se posso invitarvi a andare a vedere il mio sito internet, quindi certo. www.gregorychef.it eh, dove troverete molti spunti c'è anche uno un shop online innovativo schede tecniche di cottura ci sono delle come farsi il carrying cup cioè, cose veramente anche piccoline e veramente interessanti ovviamente in tutti i social Gregory Nalon mi trovate in 3-4 pagine in Facebook, Instagram un po' di tutto, Beh, insomma ormai ci siamo dappertutto come si dice come il prezzemolo e quindi ringrazio voi dell'opportunità che mi avete dato e a presto di sicuro grazie chef grazie, buona giornata, buona giornata grazie a voi